0: De nominerede bøger er Carsten Jensen med bogen Vi de druknede. Naja Marie Eid med titlen Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Christian Jungersen med bogen Undtagelsen. Leonora Christina Skov, Den der lever stille. Og den sidste nominerede er Kirsten Torup med titlen Indtil vanvitt, indtil død.
1: til Aiseløer, Bringstad podcast om bøger. Hej, jeg hedder Sande. I dag har vi en lidt anderledes episode af Aiseløer, for vi har kun fem bøger med. Til gengæld handler det om intet mindre end de fem bedste danske bøger fra de sidste 20 år. Og hvis du lytter inden den 9. oktober 2022, kan du nå at være med til at bestemme, hvilken af dem, der skal vinde titlen som den allerbedste. Til at tale om de fem bøger har jeg i dag besøger min kollega Morten og Alice Vandborg, der er chefredaktør på litteratursiden, som står bag afstemningen. Velkommen til dig, Alice. Vi er glade for, at du har fundet tid til at tale om gode bøger med os. Tak skal du have. Før vi går i gang, skal jeg lige sige til lytteren, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration. Lise, vil du indlede med at fortælle lidt om litteratursiden og om afstemningen om den bedste danske bog fra de seneste 20 år? Ja, det er jo sådan, at litteratursiden her den 17. september har
0: 20 års jubilæum. Det er simpelthen 20 år siden, vi gik i luften første gang. Og det synes vi var en god anledning til at hylde den danske litteratur, der er udkommet øh, de sidste 20 år, og give ekstra meget opmærksomhed på al den gode litteratur, der er udkommet. Og da vi jo ser os selv som ambassadør for både litteraturen og ikke mindst for læserne, så er det selvfølgelig læserne, der har skulle øh, kåre eller finde ud af, hvad er, det, øh, hvad er den allerbedste danske bog, der er udkommet de sidste 20 år. Så øh, derfor har vi simpelthen i... Øh, august måned, eller de sidste to uger af august måned, der har vi opfordret læsere over hele landet til at nominere øh, den bedste danske bog fra de seneste 20 år, og gerne med en lille begrundelse. Og vi har jo så øh, været inde og tælle op, og, og så fundet frem til, at det er de her fem, som øh, er de fem, øh, det er de fem, der er blevet indstillet flest gange. siden er jo øh, bibliotekernes site om litteratur, og vi har haft... Øh, Langt over 60 biblioteker øh, fra hele landet med til også at vise den her, øh, eller opfordre deres brugere øh, til at stemme på de bedste, den bedste danske bog. Og, og det der jo også viser, det er jo. tænker folk kun, at det er lige den bedste bog, jeg læste sidste år, eller i år. At det primært ville være bøger, der bliver indstillet sådan fra de sidste par år. Men vi har simpelthen indstillinger fra hele perioden fra de seneste 20 år. Så vi har rigtig mange indstillinger fra bøger, som man måske troede, var gået lidt i glemmebogen, altså bøger, fra, der er i 2002, 3, 4, 5 stykker, og det er jo fantastisk.
2: Det er interessant det, du siger, Lise, at, at læserne sådan en litterær hukommelse faktisk uh, går længere tilbage, end man sådan kunne forestille sig. Fordi man siger jo, at med alle de her ting, der sker inden for teknologien, så bliver vores hukommelse måske sådan meget... Uh, Ja, altså fragmenteret ikke? og kort, ja, ja. Men, men det, vi læser, er faktisk noget, der, der fester sig, og noget, vi kan huske.
1: Altså, vi ved det jo i virkeligheden godt på bibliotekerne, fordi vi, vi har jo, vi er jo netop den hukommelse, eller opbevarer den hukommelse, øh, fordi vi kender jo godt de bøger, hvor vi skal købe 15-20 eksemplarer ind det første halve år, fordi alle vil læse dem samtidig, men vi kender jo også godt de bøger, der bare bliver ved og ved og ved og ved med at låne ud og når man så tror, det er i så kommer der en filmatisering, og så, og så starter det hele forfra. Og det er jo fantastisk, synes jeg, at man også kan se det i, i den her afstemning, at det ikke kun er de aller, aller nyeste, men at folk virkelig har været inde og, 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 og tænke over det, og t- ikke bare sige, at den, jeg læste i, i forrige uge, det er den mest fantastiske, men virkelig har været inde og tænke over, hvad er det, der har rørt mig, hvad er det, jeg har taget med, som måske er 20 år gammelt, men som ramte lige på det rigtige tidspunkt i, i, i ens liv og i ens øh, læseoplevelser. Ja, fordi på den måde kan man jo også sige, at, litteratur, at
0: det er jo med til, at måske kunstigt i hele taget med til at vise, at der er et eller andet, der mm. går dybere end, end vores almindelige liv. Ikke? At vi kan gennem litteraturen i tal sætte nogle ting, eller få sat ord på nogle ting, vi ellers ikke har, har sprog for. Ikke? At det, ja. det går ligesom i nogle, måske nogle
1: niveauer dybere i vores bevidsthed. Ikke? Jo. Ja. Og jeg synes også godt, nu har vi jo ikke øh, øh, sådan snakket om bøgerne endnu, men, men øh, i indledningen har vi jo nævnt, hvem de nominerede var. Øh, og, og jeg synes jo også, det er nogle titler, hvor det er. Det, det er ikke bare underholdningslæsning. Det er, det er nogle bøger, der vil noget, noget mere, som går lidt dybere og som har ramt nogle læsere.
0: De her bøger, der er indstillet, de viser også lidt om, øh, nogle, hvilke tendenser har vi set øh, gennem de seneste 20 år, hvilke litterære tendenser. Mm. Øh, altså for eksempel autofiktion, som jo har, har spillet en stor rolle op igennem både 0'erne og 10'ernes litteratur, ser vi jo også her i, i feltet af nomineringer og jo så også i de fem. Der er to af de fem shortlistede Man jo også kan kalde autofiktion Der er også de her emner Som vi har set Der har, jo været, virkelig, der har været rigtig meget fokus på Tabuiserede emner i litteraturen Gennem de sidste 20 år Altså omkring sår, krop, køn Og så videre øh, Psykisk sygdom og, og det ser vi også blandt De indstillede
2: skal vi kaste os ud i og, og, og snakke om nogle af de bøger, de der fem bøger der? Vi har jo øhm, vi har valgt at gøre det sådan, at vi tager øh, den kronologisk, vi tager den ældste først, og så arbejder vi os øh, ellers frem og lige sætter nogle ord på, øh, på, hvad det er for nogle bøger. Og som, øh, som jo virkelig er guldet, det er jo, at øh, Lise, du kan jo byde ind med nogle af de ord, som læserne har f- lagt med deres nominering, så ligesom har en begrundelse for, hvorfor den her bog øh, skal være blandt. de de bedste eller måske den bedste. Så så det bliver spændende at høre. Men den første bog, som vi har på, det er Christian Jungersens bog, den der hedder Undtagelsen, der udkom i 2004 på forladet i Gyllendal. Man kan sige, at det er en ret tyk bog, men det er jo sådan set et kammerspil. Handlingen foregår i et kontormiljø på det, der i bogen hedder Dansk Center for Information om Folkedrab. Og det er her, hvor fortællingens fire kvindelige hovedpersoner de arbejder. Og deres øh, måde at arbejde sammen på, øh, kan man sige, det er et ret dårligt arbejdsmiljø, der er her. Øh, romanen er på mange måder sådan en meget kompleks psykologisk øh, øh, affære. Nogle anmeldere har kaldt det en psykologisk spændingsroman, og det er jeg sådan set meget enig i, at det er. Øh, det er jo også øh, for mig er det sådan en, en roman om voksenmobbning, om, om ondskab, kan man sige. Og en af de pointer, som Jungersen har i bogen, det er, at ondskab ikke kan afgrænses eller forklares, men det simpelthen er en del af det at være menneske. Så det er jo en interessant betragtning, netop også i den situation, vi er i i dag, med, med krigen i Ukraine og, og hvad der ellers er rundt omkring i verden. Den modtog øh, nogle priser. Det, der hedder, ja, det er romanprisen. Dengang hed det P2 Romanprisen i 2005. Og så fik den også de gyldne lave 2005. Og så blev den øh, filmatiseret i 2019 af Jesper W. Nielsen, med blandt andet Cisse Babette Knudsen i en af hovedrollerne. Det er sådan lidt kort om, om den her roman, Lise. Hvad, hvorfor, hvorfor er den blevet indstillet?
0: Jamen, jeg tror, det er simpelthen en bog, som er blevet virkelig blevet læst af, af læserne derude. Også af meget bredt publikum. Altså af virkelig rigtig mange læsere. Rørt mange læsere allerede dengang den kom. Og så tror jeg, at mange har også set filmen, og jo så også genlæst den måske. Den har det der netop, som du siger, med, med ondskaben, ikke? og den jo også afspejler. Man kan sige, den der store ondskab, der er i verden, som jo også beskrives her i, i form af kvindernes arbejde her, ikke? det de arbejder med, jamen den ondskab, den er jo også i det lille, i kontorfællesskabet og mellem mennesker. Ja. Ondskaben er sådan set overalt, i øh, arbejdsfæren og så og, øh, ude i verden, og så er den jo bare elementært spændende, ja, du kalder den også en spændingsroman, også det her med, at, at synsvinkelen skifter, skifter jo, sådan man ser den fra de forskellige øh, kvinders synspunkter, og det gør jo også, at, øh, at man også hele tiden som læser får revideret ens opfattelse af, hvad, hvad er det, der sker, og hvem er det, der har gjort det og det, og øh, sådan man også holdes ja, i en, en spænding som, øh, som læser.
2: Det er også nu, nu, da jeg forberedte mig her, der, der bladrer jeg lidt i den, så kommer jeg til at slå op et sted, nu er det ikke for at spoilere, vi spoiler jo ikke i den her podcast, men, men der er på et, et, et tidspunkt, hvor en af personerne fortæller om hendes mor, der på et tidspunkt arbejdes på et kontor, hvor der så kommer en ny chef. Og hvor hun fuldstændig bliver kørt ned af den der chef, øh, får nogle andre opgaver, opgaver, og det er ikke godt nok, det hun laver, selvom hun har lavet det på den samme måde, og laver det hun på en ny måde, så er det også forkert. Og hun bliver sådan efterhånden lukket ud af kollegaerne, fordi han gør grin med hende, og de fornemmer sådan, at hvis de ikke griner med, så kan det være dem næste gang. Og, og når man sådan lige sidder og blader lidt der og læser, så bliver man fanget ind af den. Altså det er, det er virkelig en, en roman, der, der ret hurtigt kommer ind under huden på en.
0: Ja, altså han kan i virkelig noget i forhold til at skildre, øh, kan man sige, menneskers relationer og magtkampe Absolut. i høj grad. Ikke? Og de her, altså den her skildring af sådan en arbejdsplads med en kvinde, typisk kvindearbejdsplads, ikke? Som, som mange af os kender. Ikke? Det, er jo, yep, det er jo skræmmende. Men så har han jo også det, han jo også gør i sine andre øh, bøger, eller vi ser den også meget i Du forsvinder, som udkom senere. Men det her med at plane fakta fiktion.
2: Ja, han bruger lang tid på at researche det, ja, han skriver om, ja, og, og ligesom sk- læser ind i den sådan faglige setting, øh, som de personer er i. Og så, og så har jeg indtryk af, at han er fuldstændig væk, mens han skriver det i personerne og, og i sit stof, så nærmest går undercover i sin egen roman øh, i skriveprocessen.
1: Hvad, øh, hvad har læserne skrevet som begrundelse for at, at indstille den? Jamen, det,
0: det vil jeg lige læse op her. Jeg har hmm. nogle, øh, nogle gode eksempler med her. Øh, der er en, der skriver... Det er 17 år siden jeg læste den, og alligevel får jeg stadig gåsehud, når jeg ser forsiden. Der er en anden der skriver, fordi den var ban, altså for at indstille øh, undtagelsen, så skriver vedkommende, fordi den var banebrydende, da den kom, og stadig holder med sin beskrivelse af menneskelig ondskab og selvbedrag. Og så er der en her, som jeg også selv synes er, er rigtig god. Jeg har aldrig glemt den bog, og dens utrolig præ- præcise beskrivelse af venindeforhold og kollegaskab. Det er den lille nære historie, der møder den store historie, og det er eminent beskrevet. Læg her til krimiplottet, og du har en god historie. Skal vi lige tage en, en sidste jeg med her? Så kan der... Ja, lad os gøre det. Ja. Ja, så har jeg også en øh, ja, meget velargumenteret øh, begrundelse her. Øh, vedkommende skriver, en fantastisk undtagelsen er en fantastisk vigtig bog, skrevet på lige dele indlevelse, viden, kærlighed og skarpe observationer i et letlæst og flydende sprog. Bogen sætter hverdagenes mobning på dagsordenen og den menneskelige psyke. Jungersens skarpe blik og pen rammer ned i os alle, med fokus på den snævre grænse mellem at være offer og bødel, og ikke mindst på den skjulte ondskab i os alle, som ligger og venter på at vise sit grimme ansigt frem. En markant og vigtig bog. Ja. Så I kan også høre her Folk har, altså, Det er ikke bare sådan noget man tilfældig lige har kastet ind Og sagt det er vist den bedste bog øh, Jeg har læst det er, mm. altså, Der er virkelig øh, Der er vægt bag ordene her ikke?
2: Jeg synes det er godt bekræmt det som der blev skrevet Det med, med offer og bødel At man i sådan et miljø Både kan være offeret Men man kan også være med til At være bødel for andre altså, det, det, det er en sådan hårdfin grænse Det, det synes jeg er en god beskrivelse
1: det kan måske i virkeligheden også være sådan en lidt glidende overgang til den næste bog, der er, der er indstillet. Fordi det er Vi, druknede, af Karsten Jensen, der udkom i, i 2006. Og når jeg siger, at det der med, at man kan være både offer og bøde, det så den kan være en lidt glidende overgang, så er det fordi en af de passager, der sidder i mig fra Vi, druknede, den har jeg markeret til, at jeg egentlig ville læse den op. Og jeg anede ikke, at I ville komme ind lige på det her på det her tidspunkt, men det passer rigtig godt sammen. Det er, øh, fra, det, den er lidt af en mobbedreng af en bog, øh, og det her er fra øh, sådan inden for de første 100 sider af den, hvor der bliver fortalt om en lærer, og vi er altså tilbage i midten af 1800-tallet, hvor læreren havde magt over eleverne, og ham her han bruger sin magt på simpelthen at begå vold. Og eleverne prøver så at kæmpe tilbage, men, men har jo ikke magten. Og så læser jeg lige op fra den. Det var en krig, der mærkede os. Vi havde ar i hovedbunden efter slag med kanten af linealen. Vi havde ophovnede fingre, der knap kunne holde på et pændeskaft, fordi han slog på fingrene med tampen, når han ikke brød sig om skriften. Det kaldte han at give dukater, og dukater gav han med rund hånd, også på de dage, hvor brillerne sad yderst på næsen. Vi haltede og blødte, vi var blå og gule, fulde af blodunderløbende mærker, altid ømme, et eller andet udsat sted. Men det var ikke det værste, han gjorde ved os. Han efterlod sit mærke på en anden og frygteligere måde. Han fik os til at ligne ham. Vi gjorde skrækkelige ting, og vi indså det i det øjeblik, vi stod samlet om beviset på vores ugerning. Det var som en last, vi ikke kunne frigøre os fra. Han plantede en blodtørst i os, som ikke kunne slukkes. Det er et af de temaer, der er i, i Vi de Druknede. Det er netop det her med, 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 med ondskaben, med volden, der går i ring. At man, man kan have øh, bødelrollen, og så oplærer man sit offer til at blive den nye bødel. Øh, og det synes jeg egentlig passede så fint ind i det, I lige snakkede om. Så, så jeg tænkte, nu vil jeg lige tage og læse det citat op nu. Øh, selvom det betyder, at vi kom lidt bagvendt ind i, øh, i Vi de Druknede. Det er som sagt lidt af en, en mammutroman Den udgave, jeg sidder med af den, den er på, på 693 sider Og det er, en, det er en historisk roman, men det er også en fabel Det er en, en, en søsgrøne, det er en historie om drenge og mænd og havet Med udgangspunkt i Marstal, hvor Karsten Jensen selv er vokset op men så vidt jeg ved, ikke med udgangspunkt i hans egen familie. Han har taget en masse historier og skæbner og fortællinger fra Marstal og, og trækker dem ind i, i romanen. Men der er også en hel masse, der er digtet vildt og, og fabulerende. Den følger tre-fire generationer fra sådan rundt 1850 til øh, lige efter anden verdenskrig. Hvor noget af det er er, vilde eventyr på de store verdenshave, og noget af det er det stille hjemlige i Marsdal, om hvad det gør ved en by, at mændene er er væk på havet det meste af tiden. Og så er det mest mandlige hovedpersoner og en enkelt stærk kvinde, der beslutter sig for, og nu vil jeg ikke afsløre for meget, men hun beslutter sig for, at det her med mændene, der bliver Taget af havet, enten mentalt eller fysisk, det skal være slut nu. Og så gør hun noget ved det. Det er ja, på, på mange måder en helt anderledes bog end, end undtagelsen. Og så var der alligevel lige den linje i det, at meget af det også handler om, hvad gør mennesker ved hinanden. Der er meget vold i den, men der er også meget kærlighed i den.
0: Man kan jo sige, det er jo lidt det der, når du lige siger omkring med, med ondskaben. Og så. Altså, der er jo, det, er, det er jo en historie, som er fyldt med helte og skurke også. Og så er det jo det, øh, jeg synes, det er fascinerende i det, det er den der, den der længsel mod havet, som, som drengene og mændene har, den der udlængsel. Ikke? Så der er også noget hele det der med at være ude og komme hjem, og de kommer jo også hjem igen, og hvad sker der så? Og den der kontrast mellem, ja, mændenes færd, på, på havet, og så, og så øh, kvinderne, som lever derhjemme, den der kontrastfulgte, det kontrastfulde
1: i det liv. Ja, som skal få det hele til sammen, mens, øh, mens mændene er, er væk.
0: Ja. ja, og så drengene, som de længes jo efter det, drengene længes jo efter at komme, fordi det er jo også, det er jo også den her uddannelse, de længes også efter at komme væk fra den her lille Marsdal og komme afsted. Ikke? Jo, øh. ud, og,
1: ud og opleve eventyret.
0: Ja, men det er jo også en, jeg synes jo også, det er jo også en roman, der faktisk sætter fokus på et lidt overset kapitel i vores øh, i vores liv eller i dansk litteratur så også om det, omkring Danmark som søfartsnation. ikke? Den viser jo det her mm-hmm. søfartens opblomstring og, og så hvordan det går ned igen. Ikke?
2: Altså Marstal er jo kendt øh, ja. i verden for for netop skibsskibssærlæs, øh, ikke? Og, ja. ja. Det lille sted er så fuld af, af sømænd og skibsredere og øh, de sejler jo, som sagt, på hele verden. Ikke?
0: Og så er der det her med den her vi-form, som Carsten Jensen
1: jo, yeah.
0: jo bruger. Det er også lidt interessant, ikke? Fordi det er jo både af de her drenge, men det er også, det er også til taler for den her sladder og de skrønder der visker som i, i byen. Ikke? Så det er også ligesom et kollektivt vi, som binder byens borgere sammen, ikke?
1: Ja, det bliver sådan en lidt spøjs... Øh fortællestemme fordi der kan godt være indimellem kan der godt være et afsnit hvor det er en jeg fortæller og så er det en af hovedpersonerne der fortæller noget men men det der hele tiden ligger bag det er at han falder tilbage på på et vi som både bliver den sådan alvidende fortæller men men jo også er del af af et fællesskab som den alvidende fortæller jo tit ikke er det er en udenforstående men, men den der vi-form, den, altså jeg forelskede mig i den, det må jeg indrømme. Det, jeg, jeg synes, det er en, en, en sjov fortællestemme at bruge i en roman, fordi den bliver udtryk for en helhed. Ja. Øhm, ikke, ikke et bestemt menneskes oplevelse, men, men sådan en, 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 en udeforstående, men stadigvæk del af fællesskabet.
0: Og det er jo også det, vi, vi har i titlen. Ja. Kan man sige, ja, det er ikke? rigtigt,
2: ja. Hvad siger, hvad siger dem, der har indstillet den om, øh, hvorfor de har valgt, at øh, de er druknede?
0: Jamen, de siger også rigtig meget. Øh, de har også noget godt at sige her. Jeg kan lige tage nogle stykker her. Øh, der er en, der skriver, øh, den er ganske enkelt et mesterværk. Der er en anden, øh, der skriver, for det første er den en fantastisk fortælling. Dernæst er handlingen en lang crescendo. Noget af det bedste, jeg har læst nogensinde. Så er der en øh, begejstret læser, der skriver her. Det er en bog, der sad i mig længe efter den var læst. Den genlæses med jævne mellemrum, og at jeg har lyst til at genlæse en bog, siger meget om kvaliteten af den. Jeg synes ganske enkelt, at den er fremragende. Så den er også, det er også en bog, der har, der har begejstret. Jeg vil sige, at der er også nogen, der har skrevet, og jeg har også hørt folk, der er mange, der siger, at den her bog af druknede det er simpelthen Carsten Jensens bedste bog. Mm. Ja, altså han er, jo også læst, han er jo også. Det var jo hans virkelig store skøn gennembrud. ikke? ikke. Altså, vi kendte ham jo tidligere mere fra. Altså, han er jo i mange og mange i året, har været debattør, kendt debattør, mm. men jo så også forfatter og anmelder og så videre, men jo også forfatter til de her rejsebøger, øh, som i øvrigt også fik øh, de gyldne navbær.
1: Ja. Øh, ja.
0: Jeg har set verden begynde, tror jeg. Men, ja. øh, men det her var ligesom hans virkelig store øh, folkelig øh, gennembrud.
1: Med, ja, den kom der. sådan lidt bag på nu, det jeg, jeg Gør altid det, jeg lige læser nogle anmeldelser, når, når vi skal have en bog med i æseløjer, fordi jeg har min egen opfattelse af den, men det kan godt være, at der er nogle ting, jeg ikke har været opmærksom på, som jeg lige skal, skal have sagt noget om. Og man kan sådan se på mange af anmeldelserne, at den kom simpelthen bag på anmelderne. Altså, ja. det var, her var der lige pludselig en helt anden karsten, Jensen, end, mm. end ham, der ellers havde været fremme i medierne og havde øh, altså, og, og, en helt anden type bog, end det han ellers. Øh, havde skrevet
0: Men der er jo nogle linjer alligevel Til forfatterskab på den måde At han, har stadig, han er jo en forfatter Som ligesom insisterer på, på At der er noget der er rigtigt Der er noget der er forkert Der, mm. er, et stort, mm. der er en stor indlevelse til personer, der er det her moralske engagement ikke, Som mm. jo både går igen i Når han er debattør Men også i bøgerne synes jeg, synes jeg også at Han fornemmer her
2: Yeah. Men det er også sjovt, fordi den anden den, han skrev om, om, om var det Afghanistan, de no, den danske, den er Afganistan. Ja, og det første. Er, ja, der er det jo også en gruppe af mennesker, man, man, man følger ikke. Og, ja. og, og der bliver de jo også let ind i, på et fantastisk eventyr, kan man sige, nærmest sådan en slags ud i, ja, i faben den ender som sådan en fabel, øh, og starter realistisk, og ender i, en, i, et, i et helt andet... Jeg minder meget om den der mørke tjerte, ikke hvor man rejser ind, og, og det bliver mere og mere sort. Ja, ja. Mm.
0: I forhold til vil jeg sige, både undtagelsen og, øh, og vidtigt druknede, jeg tror også, noget af det, som også har fået mange til at nominere de her bøger, det er, der har jo været sådan en tendens til de senere år, at, at mange har skaldt ud over, at nu ser vi næsten kun øh, autofiktioner og alle bøger ligesom... Øh, alle bøger er mere eller mindre taget udgangspunkt i forfatterens eget liv. Ikke? Her har vi simpelthen de her store fiktive fortællinger i mm. et univers bygget op, ikke som ikke er, ja, har noget med forfatterens eget liv at gøre i hvert fald direkte, øh, men en stor fiktiv fortælling man kan leve sig ind i, Ja.
1: Yeah.
0: Og yeah. det store format, ikke?
2: Mm. Jo. Så kan man sige, hvis vi så går videre til den næste bog, så skal vi til noget helt andet. Både i forhold til, at det jo ikke er nogen mobbedreng, men også at det ikke er sådan den store fortælling, det er en meget personlig fortælling. Vi skal have fat i, det. Nej, Maria Eids har døden taget noget fra dig, så giver det tilbage Karls bog, som udkom i 2017 på Gyldendals forlag. Det er det nogen har kaldt sådan et prosaldyrisk værk om sorg, og det udgangspunkt er jo Karl Emil's død, bogen skilter sådan sorgens inderste væsen, prøv at tage tage fat om, om den øh, størrelse. Øh, og det er som sagt en meget personlig bog, og stilistisk, der strider den altså i mange retninger. Det er både citater og fragmenter og skildringer af drømme og digte og passager øh, fra andre litterære værker, er der, er der en del af også. Øh, for eksempel, hvis du ser over øh, noget tilbage fra den babylonske skabelsesmyte, hvor Gilgamesh går rundt øh, ulykkelig i, i lang tid. Og, så vi kommer vidt omkring øh, også ordbogsopslag og leksika Karl, som, som bogen kredser om, døde i, i 2015 af, af kvæstelser, efter han sprang ud af et fra fjerdsag i en akut psykose efter påvirkning af halsugerendes øh, svampe. Så det er en meget tragisk øh, oplevelse for forfatteren. Men bogens titel øh, er faktisk fra et digt i den der hedder Poesibog, som, øh, som Naja Marie Eidt udgav i 2008. Øh, og det vil jeg lige læse op, det er sådan et kort digt. Øh, som siden også er blevet sat i musik af komponisten Janne Mark og, og er øh, at finde i øh, Højskolesangbogen. Men det kommer altså før øh, bogen her, og, og handler sådan set også om Karl, men måske en lidt anden sammenhæng. Det er jo sådan med den her bog, at den handler om sorg, men den handler også om kærlighed, og de to begreber er tæt forbundet, og i soveprocessen øh, er kærligheden det, som ligesom kan opløse øh, sorgen. Så, øh, så det er også et, et, et tema, der er. Men digtet det lyder sådan her. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde, da den døde var levende, da den døde var dit hjerte. Giv det tilbage til en rose, giv det tilbage til et kontinent, giv det tilbage til en rose, giv det tilbage til en vinterdag, til en dreng, der ser dig an fra hættens mørke. Bogen fik Weekendavisens litteraturpris 2017, og... Det er jo med forfatteren, altså nej Marie at hun er jo rigtig skarp på den korte distance, altså når vi taler om digte og når vi taler om noveller. Og så er hun jo også minimalist i forhold til til stilistisk, altså sproglige. Det her er jo i hvert fald for mig, det er jo en genbog, man kan kan bladre i og læse stykkevis, og, og, og så får man sat den her fortælling sammen, som, som jo egentlig er en, 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 ikke en fortælling, men en eksplosion, der sker med forfatteren for at vide øh, den her tragiske ting, der er sket med hendes søn. Og så følger vi så helt frem til, til at lægen kommer grædende og siger, at nu er, han altså, nu er han altså død. Og så handler det også om, hvordan forfatteren eller det menneske, der har oplevet den sorg, rejser sig igen langsomt, stødt og ligesom kommer til hægterne igen og for at det her op med, med, med kærlighed øh, og sår. Altså, det, er, det er en meget stærk og personlig bog, så jeg kan, jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor den er blevet sat på listen også, øh, Lise, men hvad, 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 hvad siger du om den her bog?
0: Jamen altså for mig er den her bog den ultimative bog om, om sorg. Jeg synes, det er et mesterværk om den her fuldstændig sønderrivende sorg, som er den. Det er jo selvfølgelig den, den største sorg over alle og, og miste et barn. Og så er det samtidig jo også en kærlighedserklæring til, øh, til, til sønnen Og jeg synes, altså det er jo sådan, at sorg har jo været et meget vigtigt tema gennem de sidste øh, i hvert fald 5, 6, 7 års øh, litteratur. Der er kommet rigtig mange, også ja. virkelig stærke øh, skøndere og også litterært øh, meget stærke øh, bøger øh, om sorg, øh, faktisk i Også i de andre nordiske lande har der været rigtig mange udgivelser, og jeg synes den her, den den træder frem, fordi den den kan ligesom noget noget helt særligt, altså hun hun sætter ligesom ord på den her sorg på en måde, som jeg ikke synes, jeg har set før. Og hele den her, den her opbygning af, at hun jo skildrer sit eget, altså det er jo der, hvor man kan sige, det, at det tager udgangspunkt i hendes eget liv, så det egentlig er autofiktion, det, det giver jo den her bog noget, noget helt særligt. At det det starter med, at hun jo, jo selv ikke kan, og jo har den her vrede, og hun så ikke har et sprog, og mister, mister sit sprog, og heller ikke har lyst til at skrive. Men det at så læse om andre forfattere, der har skrevet om sorg, det er ligesom også det, der, der, hjælper, der hjælper hende på vej. Så det er jo også en kan man sige, det er jo også en bog som for mig at se har en stor indre nødvendighed. Det synes jeg var vigtigt at læse den her bog, og så har den eller at skrive den her bog. Men så har den jo også øh, hjulpet rigtig, det ved jeg, den har hjulpet rigtig mange andre mennesker i i sov.
1: Men skal vi ikke høre nogen af indstillingerne?
0: Jo. Der er en der skriver her: Det er så uendelig smukt og råt. Kærlighed og savn i reneste form. Et vigtigt værk om sorg. Så er der en anden, der skriver. Bogen gør det, som kun de bedste bøger gør. Den fortæller nemlig noget sandt, der bringer os tættere på vores egen følelser og på hinanden. På den måde giver bogen mod i det mørkeste mørke. Så er der en, der skriver her. Jeg kan ikke komme i tanke om en større forfattermæssig og menneskelig kraftpræstation, end at skrive det værk. Et værk, der er så stærkt og smukt til trods for den dystre baggrund, og ikke mindst, med man ejer mig i ejts vanlige skønhed i sproget og poesien. Og der er så en, der skriver her, den gav mig ord på følelser, som jeg ikke kunne definere, da jeg mistede en person for tidligt. Så er der en lidt længere her, øh, jeg lige læser. Da jeg så overskriften på nomineringen, var det simpelthen den, der sprang op, selvom det er noget tid siden, jeg har læst den men gjorde den dybt, dybt indtryk. Ejt har altid skrevet godt, og hendes kamp for at vende tilbage til at skrive efter Karls død, er hjerteskærende og noget af det stærkeste, jeg har læst. Og dens opbygning, hvor vi hele tiden vender tilbage til den fatale nat, er så formfuldent. Og man turde næsten ikke sige det, for hvad betød form og stil? Dette var en bog om stå- og sorg. Tung, urimelig, kærlighedsfyldt og fortvivlende god. Og den sidste, jeg lige læser her, man græder med den, og heles med så langt heling lader sig gøre. Så det er virkelig en bog, der har sat dybe spor hos, hos folk, fordi det er den her, som jeg nævnte, altså det her med, at, at forfatteren, efter, altså der går jo faktisk ni måneder inden forfatteren får sit sprog tilbage, og så skriver den her bog, hvor man jo helt nede i de enkelte sætninger mærker, hvordan døden opløser og river alt fra hinanden.
1: Mm.
0: Så det er der, for at den er ligesom Skrevet fra, fra, fra smertens sted. Og på den måde bliver den også ligesom smuk i al dens ubærlighed.
2: Ja, at den har jo sådan, nærmest sådan en, en mytologisk urnærve i sig, altså det med undergang og, og, og opstandelse, øh, som jo er noget helt fysisk i det her tilfælde, ikke? Men, men som jo også er, nu snakkede vi med de to andre bøger, med den store og den lille fortælling, og her har vi jo, altså vi har jo i, i, i mange af de forskellige kulturmyter, der har vi undergangen og genopstandelsen af jorden, der bliver skabt ud fra typisk en, en stor død gud, i hvert fald i den nordiske, ikke? Og, og så blomster op igen, og i den nordiske har vi ravnerok, hvor det hele går under, men så kommer, kommer det så tilbage og spiger op igen. Ikke? Og det er jo sådan også et tema, der er i den her, det her værk, i den, hvad skal man sige, sådan et, et, et minikosmos, øh, som du siger, hun mister helt sproget. Altså, der er jo fuldstændig dødt, og, 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 øh, og bare en, 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 en streg, og så begynder der at komme bevægelse igen, og sproget mm. kommer tilbage, og livet kommer op, og kærligheden. Så, så det er jo, der, der er mange niveauer i, i, i det her sådan forholdsvis korte og komprimerede værk, øh, som, øh, som det er klart, at hvis det rammer. Øh, en læser i en bestemt situation, så, så eksploderer det jo i, i læseroplevelsen. Man, man slet ikke nogensinde kan glemme.
0: Ikke? Mm. Og selv kan man sige, hvis man ikke er i den her situation, øh, altså, så, så er det jo en bog, der går vanvittigt øh, stort indtryk. Ikke? Det er, der er nogen, der siger, at, øh, der er nogen, der har sagt til mig, den, den tør jeg ikke læse, eller jeg tror, den er for barsk, øh, mm. men, ja. men jeg vil gerne. Ikke? Og så siger ja. jeg bare, den skal du læse. Det er en bog, alle skal læse.
2: Det er jo det med litteratur. Det kan godt være, at det er farligt, men man tager jo ikke skade af det. Man bliver jo rystet, men, øhm, men det er jo på en Og det er jo en det, de måde, virkelig ikke?
0: gode læseoplevelser kan, ikke? og det synes jeg jo så er kendetegnet. Alle de fem, vi har i bunken her, ikke? det er jo, at du bliver fuldstændig overrumpet ja. og rystet. Og det er jo det, den gode litteratur kan. Mm, præcis, præcis.
1: Vi øh, går videre til en bog, som jeg forestiller mig også har rørt og ramt en Helt del læsere på et meget, meget personligt plan. Det er leonora Christina Skovs den der lever stille, der udkom i 2018. Og nu snakkede vi tidligere lidt om Carsten Jensen, der, der, der sådan fik sit folkelige gennembrud med druknede. Og det er lidt en tilsvarende historie med Leonora Christine Skov, at hun havde skrevet øh, romaner i, i forvejen. Hun var en forfatter, der var udgiv, udkommet med, jeg kan ikke huske, fire eller fem øh, titler. Men den, der lever stille, det blev den, der blev hendes en store, øh, bravne gennembrud. Det er en en roman, der er baseret på hendes eget liv, og simpelthen fortæller om hendes egen historie, fra hun voksede op som Kristina Skov i et rækkehus i Helsinget, og til hun så som voksen bryder igennem, eller eller begynder at at, at bryde igennem som forfatter. Det er en bog, der både handler om om det her med, med og, og skrive og blive, en, og blive til en forfatter, men den handler i høj grad også om en, øh, skal vi sige, besværlig barndom, øh, hvor hun øh, ikke fik kærlighed af sine forældre, men øh, konstant var, øh, var det barn, der, der fejlede. Hun var ene barn, og hun fik fra begyndelsen at vide, at øh, at øh, det var hendes skyld, at der ikke kom nogen søskende, fordi fødslen havde været så frygtelig traumatisk. Øh, det var hendes skyld, øh, når hendes mor græd. Det var hendes skyld, når hendes far blev sur. Det, det var en barndom med, med, skyld, med, med skyld på, simpelthen. hen. Bogens udgangspunkt er, at øh, hendes mor dør. Og der føler hun sig så fri til at kunne skrive historien om barndommen og ungdommen og frigørelsen fra forældrene uden at mor begynder at græde øh, i bund og grund hun har simpelthen haft en, en hun har ikke turt skrive bogen af frygt for hvad det ville gøre ved moren og øh, se den bog blive skrevet og så er der endnu et tema i den som handler om, øh, om at Leonora Christina Skov er lesbisk og det er en sorg for hendes forældre der er så stor, at de simpelthen øh, øh, bryder kontakten med hende, eller hun bryder kontakten med dem, fordi hun ikke kan holde ud og høre på, at nu er der igen noget, der er, der er hendes skyld. Og i en grad, så morens kræftdiagnose, den, øh, den får hun også skylden for, fordi kræft er jo en, øh, en sygdom, der er fremkaldt øh, af, af psykiske traumer for hun får at vide af sine forældre. Det er på mange måder en frygtelig bog, fordi den, den handler, og det er lidt ligesom, altså, vi har haft fat i det igen i, tidligere i, i undtagelsen, hvad er det mennesker udsætter hinanden for, den her forkrøblede barndom, uden kærlighed og, og hele tiden med, 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 med et barn, der føler sig skyldigt og skal tage på sig og være, Grunden til forældrenes lykke, og det kan man jo ikke. Og og jeg forestiller mig, at det er noget af det, der går igen i i indstillingerne af den. Det her med med, med genkendeligheden i i det. Forhåbentlig er der ikke nogen, der kan genkende det en til en. Men jeg forestiller mig, at det er noget af det, der har rørt folk ved den her bog. Den beskrivelse af en barndom, hvor, hvor forfatteren prøver at leve op- til de kæmpe forventninger, forældrene lægger på hende, men ikke har en levende chance for at gøre det.
2: Vi havde jo her på, på, på Ringsted Bibliotek, havde vi jo en, en forfatteraften med Leonora Kristina Skov. Og det var jo et, for det første et meget stort fremmøde, og det var meget engagerede deltagere, Og jeg tror, at det var en bravende succes for dem, der kom og var med til det at møde hende og have den samtale altså i form af spørgsmål og høre hendes fortælling omkring bogen og modtagelsen og og moren og og også, hvordan faren havde modtaget bogen. Det kan jeg godt forstå, at den har har ramt mange.
1: Har du nogle af indstillingerne med på den også? Det har jeg i hvert fald. Altså det er
0: sådan helt slående indstillinger her. Ikke? Altså mm. virkelig, man kan sige, at det her det er ikke bare en bog. Det er nærmest, altså, det er noget, der har været ind og Det er en læseoplevelse der faktisk har været inde at <laughs> Mange læsere her. Der er en, der skriver, den har ændret mit liv og min selvopfattelse. Der er en anden, der skriver, absolut den bog, der har rørt mig mest og sat alverdens samtaler og tanker i gang. Så er der en, der skriver, jeg har valgt, den, der lever stille, fordi den simpelthen har ændret noget i mig. Den har åbnet den litterære verden for mig. Den kickstartede simpelthen min læsning. Derudover har jeg aldrig følt mig set, genkendt, spejlet i en bog før, øh, så meget som lige præcis den. Leonora forstår at fortælle om det svære uden at konkludere, og hun har så mange detaljer med, at billederne skaber sig selv.
1: Det er jo noget af det, man kan sige måske kendetegner autofiktionen i forhold til en en sådan frit opdigtet roman. Det her med med at behandle uden uden at lave konklusionen. Der bliver jo ikke bundet en fin sløjfe til sidst, ligesom der gør i en krimi, hvor alting bliver opklaret og forklaret, og, og man får... Nu er der en afslutning på den historie. Der er jo netop nogle ting, både undervejs i bogen og til sidst i bogen, hvor hun reflekterer over, at jamen, der kommer måske aldrig en forklaring på det her. Man kan forestille sig, man kan digte, man kan gætte på ting, der har gjort, at moren og faren reagerer på den måde, de gør over for deres egne datter. Men der kommer aldrig en forklaring. Der kommer aldrig en afklaring på, hvad, hvad, hvad er det, øh, der, der ligesom er, er sådan den store for afslutning på det her.
0: Det er rigtigt, og det er jo heller ikke sådan helt intydigt. Altså, det er jo, man kan sige, en relation går jo også altid begge veje. Mm. Jeg synes også, der er undervejs nogle indsynninger af, jeg måske forsøgte forældrene også at række ud, hvor det, måske, hvor det jo også handler om misforståelser mellem mennesker, ikke? så det ikke måske kun er svægtighed og vejen igennem der er måske også nogle gange hvor man ikke helt, hvor, hvor man går fejl af hinanden ikke?
1: jo og det bliver jo også altså, fortalt ja. i bogen at, at der er, ja. nogle, der er nogle, ja. nogle steder hvor forældrene som du siger rækker ud men hvor det er bare slet ikke på den, på den, Rigtig måde. Altså, den. rigtige måde nej ja. det, det, er, det, er, det bliver på en eller anden måde misforstået og, øh, og forfejlet
0: så på den måde viser den jo også, hvordan kan man sige, mennesker, der står hinanden tæt, misforstår hinanden, går fejl af hinanden, og, og hvor, det ikke, hvor det ikke lykkes. Altså, fordi man kan jo også tænke, jamen, hvorfor griber faren ikke? Altså, det, er også, det hører jo også mange sige, hvorfor, hvorfor griber mm. faren ikke i højere grad ind? Øh, yeah. Hvordan kan han acceptere øh, det, der bliver sagt, at, at hun skulle være skyld i at... at øh, at det, at hun er sprunget ud som lesbisk og bor sammen med en anden kvinde, mm. at det øh, forårsager morens kræftsygdom. Altså, det er ikke? At, at man lader det være stående, kan man sige. Ikke? Jo. Og så er der jo en eller anden, tror jeg, det der lykkedes også i den her bog, der er den her helt, hun har sådan sin egen, der er en eller anden tone, en eller anden autenticitet, som bare appellerer til, øh, til rigtig mange mennesker.
1: Den, den er meget letlæst, ja. altså selvom det er nogle, nogle tunge emner og nogle tunge overvejelser og en frygtelig øh, historie i bund og grund, mm. som heldigvis stort set ender godt, fordi hun, hun får jo et, et godt liv. Altså ja. det, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi den ikke, øh, det, den, den ikke ender med en, med en positiv slutning. Men, men den, er meget, den er meget nem at læse, synes jeg. Altså man, man glider sådan igennem den fordi hennes fortællestemme er kan noget særligt.
0: Og vi kan jo også nævne, jo vi kan jo måske lige nævne her at øh, Christine Skov modtog de gyldne lavbær for øh, ja. den der lever stille. og så vidt jeg husker, så blev der nævnt at der aldrig havde været så, kan man sige, så mange stemmer på et værk, så hun var så langt forud øh, foran alle de andre. Øh, det. det var noget med at hun fik over 60% procent af stemmerne, og det var vist ikke øh, set før i hvert fald i nyere tid. Så hun har simpelthen modtaget de gyldne lauerbær, ligesom i øvrigt, både øh, Christian Jungersen og Karsten Jensen.
1: Og vores sidste forfatter også, Kirsten Thorup, øh, yes. har også modtaget dem.
0: Kirsten Thorup er jo
2: en, øh, jeg ved ikke om, man, altså sådan en gammel traver, kan man sige, i, i dansk litteratur. Grand Old, ikke, som, som har fået et hav af priser, og som har, øh, har skrevet øh, en... en, en stor palet af, af meget læste og, og stærke bøger. Og den, som, som er med her, er den, der hedder Ind til vanvitt, ind til døden. Den er fra 2020, så det er en forholdsvis ny bog øh, udgivet på Gyldendal. Og det er en bog, der dykker ned i, øh, i 2. verdenskrig i nazismen og prøver at, at, kigge, hvad skal man sige, prøver at nærme sig nazismen og, øh, og krigens vanvid indefra. Bogen handler om øh, den danske kvinde Harriet, der øh, rejser til Tyskland i 1942, for at komme tættere på sin afdøde mand Gerhard, som hun elskede og, og elsker, øh, som der står, indtil ind indtil døden, og her er bogens titel, Gerhard var tysk pilot og omkom med sit, øh, sit fly i, i kampen mod kommunismen. Og vi befinder os altså i en, i en inderkreds øh, militær elite, som der bliver skildret i bogen. Jeg har ikke, jeg har ikke læst bogen, så, øh, så, så jeg, jeg, jeg har sådan, øh, taget lidt med, hvor, hvor jeg kan finde noget om den. Og man kan sige, at det er... Øh, Igen den situation, nu har vi fået noget afstand til nazismen, men nazismen er jo noget, der, og fascismen også, kan jo snige sig ind igen og igen i historien, kan man se, og og noget man skal være på vagt over for, ligesom vi har talt om om ondskaben, der måske er et vilkår, så er det her interessant, fordi bogen rejser de her spørgsmål om, hvad kan vi egentlig leve med, og hvad kan vi vende os til? Hvor meget modbydelighed kan vi egentlig udstå? Det synes jeg er interessant i hvert fald at, at, at synke ned i det. Så derfor så kan jeg godt forstå, at dem der har læst bogen, har, har sat den på. Fordi det her med at prøve at slå en streg et sted, er jo noget som Kirsten Thorup har gjort mange gange i sit forfatterskab. Og hun har også selv som person været med til at sige, nu er det nok. Nu vil vi altså insistere på en anstændighed. Vi vil ikke finde os i den her tone. Vi som sagt sætter en streg omkring det her. Så, så det, den forventer jeg mig egentlig meget af, den her, den her roman. Også fordi, at, at, at det er en spændende periode. Og jeg tror ikke, at man, man helt har afskrevet fortællinger fra, fra 2. verdenskrig. Og, og der, der er mange, mange miljøer at gå, gå ind i der. Og det her, den her vinkel har jeg ikke sådan lige stødt på før. Jeg synes, det, det virker interessant.
0: Jeg synes, det er en vanvittig god bog. Og virkelig... Øh... Meget, meget gribende og så synes jeg det er fantastisk at det er jo en bog, den er jo skrevet helt uden inddelinger i kapitel og afsnit, og det gør at den der intensitet i bogen bliver, bliver endnu stærkere. Og Kirsten Torbær er jo er jo en af vores aller bedste forfattere, har jo været hun er jo, hun debuterede jo for 55 år siden i 67 så hun har jo været på banen i mange, mange år, har I jo også fået Nordsgråds litteraturpris i romanen, der udkommer ja. før den her Rindring om Kærligheden fra 2016. Så hun er virkelig stærk æ, stilist, og hun kan jo også noget helt særligt, og i den her roman, jamen det er jo ikke bare en roman om 2. verdenskrig, det er jo også en roman om ondskab, også i det små, og det der jo også, synes jeg, er meget stærkt i den her bog, det er jo, hun tager jo ned til de her æ, venner og bor nede, det er jo en dansk kvinde, og, og så manden Claus, og de er, jo, ja, de er jo nazister. Og den her, vi oplever den store uhyrlighed i nazismen, men jo også i, der, i det her hjem. Fordi det viser sig selv, at det er jo sådan en overklasse, men hvor alt faktisk ind under gulvet, Det viser jo, at de har en, en handicappet datter, som er sendt væk på institutionen, og, og altså det er en, man ikke taler om. Sønnen, han bliver opdraget sådan meget, meget øh, hårdt i sådan en børnehave til at være en lille soldat allerede, da han går i børnehave. Og så har de jo nogle øh, stuepiger, som bliver kaldt miljer her, som er fra Østeuropa, og de bliver jo udnyttet på det groveste. De bliver også voldtaget af, af manden og hans, når vennerne er på besøg og så videre, og de bliver sådan udskiftet på skift. Altså det er sådan helt uhyrligt øh, det her. Og så er det jo også særligt, at på en eller anden måde, så haret kommer ned, egentlig så forsøger hun at være neutral, altså ved, og i forhold til nazismen, og ikke, ikke tage parti eller noget. Mm. Men, men det finder hun også ud af, det, det kan hun jo ikke. Den starter jo med, at Harriet, hun er på den her togrejse fra øh, København til München. Og jeg vil egentlig gerne lige læse et kort stykke op, fordi ja, jeg synes, det, er, ja. <laughs> det ja. er også meget sanseligt, om man mærker det her nærmest på, på egen krop, ikke? Og hun sidder her i toget, og så, øh, så skriver hun, eller så står der her, aggressionerne sidder uden på tøjet. Forplanter sig gennem toggangen. Klumper af minstrationsblod lander i mit allerede gennemblødte bommelsbind. Jeg mærker blodet løbe ned af mit inderlår. Blodlukten blander sig med gammel sved fra vores fælles krop. Mod alle odds får jeg mig mast hen til toilettet. Gulvet sejler i en blanding af urin og grumset vand. Så øh, man kan ligesom fornemme den her togvogn, ikke? Man er ja.
1: næsten lugt det jo.
0: Ja, det er jo det. Ja. Det er sådan meget, øh, meget senseligt. Og man kan også høre her, ikke, at de her det er, jo sådan, meget, det er sådan nærmest en er nærmest sådan Det er meget korte sætninger, ikke?
1: Hvad har læserne skrevet om den?
0: Det er virkelig også en bog, der har gjort stærkt indtryk. Der er en, der skriver her. En præcis og knugende beskrivelse af nazismens manipulation og folkeforførelse. Et mareridt, der langsomt udrulles for bogens hovedperson. Gysende og knugende og meget, meget velskrevet. Og så er der en anden, der skriver her. Det er den bedste, mest intense og tankevækkende bog, jeg har læst. Så øh, det, er, det er altså også i høj grad en roman, der har, har, sat, der har sat spor. Det her med, at vi... Øh, vi har den store uhyggelige uhyrelige narcissisme, men det kendetegner altså også i det intime sfære, altså det her hjem, det her bedre borgerskab, som hun så er indkvarteret i, øh, så det er egentlig også det her med at når man er i nogle bestemte, jeg vis, her, når man er i nogle bestemte livssituationer, så kan noget virke helt normalt.
2: Ja, præcis. Hvordan kan man ja. sige fra over for det der er normalt? Det kræver da nogle overvejelser
1: i hvert fald. Men det er jo måske en af de linjer, der lidt er, i hvert fald i en del af de bøger, vi har har med i dag, som er blevet indstillet af læserne. Det det er det her med, hvor normalt kan også noget komme til at føles, når bare man bliver skubbet hen imod det. Ja. et skridt ad gangen. Lige fra vi startede med, med, med også den helt nære ondskab i, i Christian Jungers undtagelsen, ikke? Hvor, hvor det her mobbemiljø på arbejdspladsen, det jo er fuldstændig afsendigt skævt. Altså fuldstændig u, uantageligt i virkeligheden. Men når man er kommet ind i det, et lille skridt ad gangen, så kommer det jo til at være normalen.
0: Usædvanlig stærk roman og velskrevet, og den her form med at skrive det helt uden kapitelinddeling og sådan noget, det, det virker også som næsten en nødvendighed, det, det er også stoffet, der fordrer det ikke, for det gør bare, at det bliver endnu mere sådan øh, intenst.
1: Man bliver suget med, ja. fordi der er ikke nogen steder, hvor man kan naturligt lægge bogen fra sig Nej. og sige, nu holder jeg lige en pause. Der er ikke et naturligt sted, hvor man sådan ligesom kan lægge den fra sig og holde en pause. Det er bare hele vejen, bliver man trukket med igennem øh, fortællingen. Og det er, jeg synes, det er en fantastisk måde at, at skrive på. Øh, man bliver lidt stak som læser en gang imellem. Men, øh, men det er sikkert heller ikke nogen skade til. Jeg
0: synes, det er fantastisk. Altså en, en 80-årig forfatter, der skriver et mesterværk som det her. Ikke? Det synes ja. jeg er mere ja. at hun... Ja. ja. bliver ved med at, at sende sådan nogle stærke bøger på gaden. Ja, præcis. Ja. Mm.
1: ja, det var det var de fem bøger, som læserne har valgt at indstille til den bedste bog, den bedste danske bog, der er udkommet de sidste, de sidste 20 år. Og jeg synes måske lige, vi skal tage en en hurtig runde mellem os med, er der noget, I er blevet overrasket over i indstillingerne? Er der der noget, der har slået jer i, hvad, hvad er det for nogle bøger, der er blevet indstillet? Og så nu ved jeg, at Lise, du vil ikke udtale dig om, hvad for en bog, du vil stemme på. Øh, og det er nok også fint nok, når du sidder i, i den position, du sidder i. Men jeg vil da gerne spørge Morten også, hvad, hvad har du tænkt dig at stemme på en af de bøger, vi har her?
2: Jeg vil sige, at øh, altså, undtagelsen øh, gjorde et stort indtryk på mig. Øh, og også her forleden, som jeg fortalte, at der er lige blader i den, at, at der øh, bliver fanget ind igen. Så det vil nok være mit umiddelbare bud. Men jeg må, jeg må sige, at nu vi lige har snakket om den her... Øh, Kirsten ind bog vandet ind Indtil Døden, som jeg ikke har læst, så, så er det nok den af de fem, som jeg vil læse først, tror jeg. Men det er nok de, 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 de to der, der som jeg vil, jeg vil sætte min stemme på. Hvad siger du, Sagne? Øh,
1: jamen, jeg vil, jeg vil fordele stemmerne lidt. Jeg vil egentlig også godt pege på to ligesom, ligesom du gør For mig der er Har døden taget noget fra dig Så giv det tilbage Det er den vigtigste Fordi den er så grundlæggende For noget som Altså Sorg er noget vi alle sammen støder ind i Og alle sammen På et tidspunkt i vores liv får brug for at bearbejde På den ene eller den anden måde Og derfor synes jeg det er Det er sjældent en skønlitterær bog Kan noget der er så Altså grundlæggende vigtigt for for mig at se. Sådan for at læse oplevelsen og og læse glæden, der ville jeg nok lægge min stemme på vidtidruknede. Jeg synes simpelthen, det er en fantastisk fabel at, at, at ride med i. Ja. Og Lise, du vil så ikke udtale dig om, hvad, hvad du stemmer på, og det kan jeg sagtens forstå, men, men er, du, er du overrasket over de indstillinger, der er kommet, eller synes du, det egentlig falder meget godt i tråd med, hvad det er jeres oplevelse fra litteratursiden, at der bliver læst og, og, og talt om og reageret på?
0: Ja, jeg synes egentlig, det, på den måde var der ikke, jeg synes ikke, der var sådan nogen, der var ikke nogen af bøgerne, hvor jeg egentlig blev overrasket og at de er kommet på listen. Øh, jeg synes, de repræsenterer feltet rigtig godt, og også det her med, at der er, øh, jeg synes også, der er en balance mellem, at det jo både er nogle bøger, der har af til mange læser, men det er jo også bøger, som har fået rigtig gode anmeldelser. Øh, det kan godt være, hvis der var en jury, der skulle udvælge de fem bedste danske bøger fra de seneste 20 år, så kan det godt være, at det vil falde lidt anderledes ud. Mm. Men jeg tror også, der vil være lidt overlap. Så på den måde synes jeg også, det er, det er et interessant felt.
1: Hvad er så den den videre gang i i det her? Nu nu udkommer vi med podcasten den 17. september. Og det er, så vidt jeg forstået på det, også der, den afsluttende afstemning bliver sat i gang.
0: Lige præcis. Altså den 17. september er jo simpelthen Lidertursidens 20-års fødselsdag. Der offentliggør vi den her shortlist med de her fem fremragende bører. Og så kan læserne stemme indtil 9. oktober på hvilken en. De mener kan vinde prisen mm. Og så tæller vi sammen Og øh, så bliver prisen overragt den 4. november På litteratursidens stand på Bogforum Den 4. november kl. 16 Hvor vi så både fejrer litteratursidens jubilæum Man kan komme forbi til Bobler Og der bliver pristaler øh, Eller der bliver ja, tale for litteratursiden Og så bliver den her prisafrækkelse Hvor vi så også håber at forfatteren har mulighed for At, at komme og blive hyldet så det, det glæder vi os rigtig meget til. Mm. Det bliver stort. Ja, for uanset hvad, er det jo en fantastisk bog. Og vi aner ikke, hvordan udfaldet bliver. Det, mm. det, er, det, det er ikke til at sige.
2: Men Lise, jeg kunne godt tænke mig at spørge. Der er gået 20 år siden litteratur, siden startede. Og øhm, har du været med fra, fra starten, eller hvornår kom du ind i, i butikken?
0: Jamen det har jeg sådan set, øh, altså jeg har været ansat som redaktør siden 2003, øh, men inden da, der sad jeg faktisk i øh, det, der dengang hed Bibliotekstyrelsen, men det er det, der svarer til Kulturstyrelsen nu, hvor øh, jeg egentlig sad med noget nordisk samarbejde, men, øh, men så kom jeg virkelig ind i litteratursiden, der var ved at starte op, fordi der var jo nogle biblioteker, som ligesom gerne ville til at formidle digitalt der tilbage for over 20 år siden, og de sendte sådan en ansøgning ind til styrelsen og sagde, kan vi ikke få penge til at starte noget op? Og så sagde vi ind i styrelsen, jamen det vil vi, vil vi gerne give penge til, men I skal samarbejde. Og det var så det, der blev ligesom startskud til litteratursiden. Så begyndte man at samarbejde om forskellige måder, og forskellige elementer, og anden forfatterportrætter og temaer osv. Og det samlede man så i det, der hedder litteratursiden, som, som så gik i luften den 17. september 2002.
2: Og så er det gået slag i slag lige siden med... Ja, med anmeldelser og med analyser og med alt muligt forskellige blikke på litteratur. Jeg var inde og kigge på siden her og så årshjulet, som jo ser super inspirerende ud. Altså, hvor man simpelthen kan følge, der er lagt plan for, hvad hvad vægter man i løbet af året, og så kører man af på forskellige medier.
0: Ja, og så er der jo mange biblioteker, som også, kan man sige, så også laver udstillinger ja. med de her temaer, vi har i de enkelte måneder. Ja.
2: Så det er, jo, det er jo et godt samlingspunkt, og det er jo også i, jeg tror i mange bevidsthed, der er litteratursiden derude, hvis man, hvad er det nu lige, den bog eller den forfatter, eller man skal lige blive inspireret. Specielt det der med at blive inspireret, synes jeg, I har været rigtig gode til. Altså, at man går ind og læser om noget, og så kommer man faktisk derfra med, med en, to, tre titler, man ikke lige havde tænkt på, man jo også skulle fat i. Så, så det har været meget vellykket, synes jeg.
0: Det er altid noget, vi har sådan en særlig ære i det her med, at vi vil også gerne øh, overraske og inspirere til noget den bo... ja. Det bedste, man kan gøre, det er jo at inspirere dig til at læse den bog, du ikke vidste, du savnede. Ikke? Så inspiration, det har simpelthen været nøgleordet fra starten.
2: Sanne, har du noget at til det?
1: Nej, jeg synes, det er en fin afslutning.
0: Ja, det tænker jeg nemlig også.
2: Inspiration har været noget ja. Ordet. Ja. Men, men, men så synes jeg da også, at vi skal sige tillykke til Litteratursiden med de, med de 20 år, selvom ja, det er jo faktisk, når du sidder og lytter på det her, så er det faktisk i dag, der er ja. fødselsdag.
1: Ja. Så ud og, øh, og hejs flaget for Litteratursidens øh, 20-års fødselsdag. Tak. Tak for det.
2: skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedvip.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Og her kan vi også, har vi også lagt et link til litteratursiden og til afstemning. Husk, at afstemningen lukker den 9. oktober, og vinderen bliver offentliggjort den 4. november på Boforum. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, som du synes op, så skriv til podcast Tak for i dag.